0: you mm -hmm.
1: Señoras sí, señores, muy bienvenidos aquí, como siempre les digo, a La Canción Verdadera. Qué felicidad tenerlos a ustedes acompañándonos. Saber que junto a nosotros van a disfrutar de las propuestas artísticas de muchísimos jóvenes argentinos que no tienen un lugar, una ventanita, un espacio donde mostrar su trabajo. Aquí desde La Canción Verdadera se me ha ocurrido darles ese espacio y visibilizar trabajos que de otra manera no tendrían la posibilidad de ser escuchados en ningún lugar de la Argentina. Así que esta es una tarea federal, en principio, y de verdad la hago con absoluto amor, con muchísimo amor. Sencillamente porque siento que esta música que vamos a escuchar y que estamos escuchando ya a partir del primero de los programas de este año, vale la pena, vale la pena es... Un despropósito, que estos jóvenes no tengan una ventana, un lugar donde mostrar su tarea, esto que desde la cultura popular nace, como decía mi queridísimo amigo Alfredo Cita Rosa, desde el pie. Señoras y señores, hoy le vamos a dedicar todo el programa a una artista nacida en Unquillo, en Córdoba, Coti Esteban. De verdad que vale la pena, una voz maravillosa, trabajada, estudiada, y unas composiciones que son las primeras, que ella va a presentar como propias, salvo una que se llama Tierra Mía, en este disco que vamos a escuchar completo. Y si nos queda tiempo, escucharemos alguna otra cosita más también de ella. El disco se llama En Trama, la artista, como les dije antes, Coti Esteban. La primera canción que escuchamos hace un ratito, canción de cuna para una madre. Y esta que vamos a escuchar ahora, cantora del tiempo
0: peregrino Ahora las hojas agitando. Vida.
1: Qué lindo, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, estamos escuchando a Coti Esteban, una chiquita nacida en quillo cuya capacidad musical ha dado, ha producido esta maravilla que se llama En Trama, es el disco completo que estamos escuchando hoy aquí por la canción verdadera. Debo decirles también que aquí en este disco intervienen músicos extraordinarios, maravillosos, todos ellos reconocidos como el caso de Juan Pesci, que toca en el piano, que toca el piano, perdón. Y también, debo decirle que se ha sumado prácticamente toda la familia de Coti, porque hay invitados como Pablo Esteban, que es el papá de Coti, el hermano, que también se llama Pablo, está Teresa Ruiz, está Luz Esteban, además de Fumel Suárez Azar, Mauricio Barrera Pereira, Pilar Odone, Violeta Carreira, Gabriel Cunat. Es decir, que este es un disco que obviamente tiene la participación de muchísima gente que seguramente, como suele suceder en este tipo de trabajos, participan ad honorem y poniendo lo mejor de sí mismo. Bueno, me voy a dejar de hablar un poquito. Sigamos escuchando a esta artista cordobesa de un quillo que se llama Coti Esteban. Les decía justamente que muchas de las canciones que pertenecen a este disco, las composiciones son letra y música de Coti Esteban. Así que les cuento que hemos escuchado estas últimas dos canciones, El Vuelo del Águila y En el Sueño Camino. Bueno, tengo que hacer una corrección porque hubo un error al cargar las músicas y quiero decirles que el segundo tema que escuchamos no es Cantora del Tiempo, sino Donde lo hemos dejado. Así que vamos a escuchar ahora sí Cantora del Tiempo. ¡So! Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero sí, quizá convengan conmigo que escuchar voces nuevas es siempre una maravilla, una maravilla. Sencillamente porque uno descubre en estas personalidades una intención original de agregar cosas a la cultura, de modificar cosas en la cultura, de ir enriqueciéndola, de ir mejorándola. Y hay muchísimos jóvenes en la Argentina que están haciendo ese intento, pero lamentablemente, como siempre digo, no tienen el espacio suficiente como para hacerlo. Vamos a seguir escuchando a esta extraordinaria artista cordobesa nacida en un quillo que se llama Coti Esteban, en la canción En Mis Manos.
0: El pensamiento cae y se entierra soltando sus raíces Y un solo latir del corazón percibó el pulso de la tierra en mis pies Que se abren danzando
1: Quería tener esta posibilidad de compartir con ustedes los trabajos de jóvenes argentinos que seguramente porque viven en provincia, como ha sucedido muchísimas veces, no tienen la posibilidad concreta de venir a presentar aquí sus discos, sus ideas y tampoco, obviamente, como ustedes ya saben, tienen un espacio abierto en los canales hegemónicos de comunicación, en las vías hegemónicas de comunicación para que a alguien les preste atención. No hay programas, lamentablemente hay muy poquitos, muy poquitos programas de música y mucho menos para estas propuestas. Lamentablemente todo pareciera circunscribirse a las intenciones comerciales. Seguimos escuchando a esta extraordinaria artista cordobesa nacida en Unquillo que se llama Coti Esteban. Yo voy a dejar de hablar un ratito, vamos a escuchar dos temas Seguiditos.
0: Con fuerza verga de la tierra hacia la luz, fractal del universo en geometría, la guía Fue pues... así
1: Querida, qué gusto que estés aquí con nosotros en la canción verdadera. Estamos disfrutando muchísimo, pero muchísimo, de tu música. La primera pregunta que me gustaría hacerte es cómo se inicia la pasión por la música en vos.
2: Hola, Víctor. Qué gusto, qué alegría enorme. Bueno, estar aquí participando de este programa eh, junto a vos y a todos los que lo realizan. Y a tanta gente que, que lo está escuchando seguramente. Eh, muy, muy agradecida de, de, de estar siendo parte, <ríe> de compartir mi música. Eh, bueno, con respecto a lo que me preguntás, eh, yo nací en una familia de músicos. Eh, es como que no puedo pensar mi vida sin la música, digamos, desde, desde la panza de mi madre. Tanto ella como mi papá son músicos. Y crecí en un ambiente donde esto era algo cotidiano, eh, sobre todo cantar, eh, era parte del día a día, ¿no? como que cantábamos en mi casa, cantábamos en los viajes, <risa> cantábamos, no sé, eh, en las reuniones familiares, eh, no solo mi, mis padres son músicos, mis tíos, mis primos, digamos, mi, eh, posteriormente... Nada, mis hermanos también, todos eh, estamos in, involucrados eh, con la música. Y, y bueno, es como algo que, que nos ha atravesado en nuestra cotidianidad siempre. Eh, para mí eso ha sido muy hermoso. Eh, yo tardé en darme cuenta que eso no era algo normal en, en el resto de, de las familias. Y es algo que agradezco muchísimo haber tenido esa, esa posibilidad. Eh, Ah, de haber estado vinculada al ambiente artístico, al musical desde muy chiquita, de, de, ir a ensayos de, de la banda de mi papá, o ir a, a, al conservatorio o al, al, al teatro donde cantaba mi mamá, bueno, eh, ir a festivales, qué sé yo, era algo más cotidiano. Eh, yo desde chiquita siempre supe que quería ser cantante. Si bien he, hecho, he ido a aprender distintos instrumentos eh, a lo largo de mi vida. Eh, para mí siempre estuvo claro y fue así que, que el canto era lo que más me movilizaba y me apasionaba. Eh, posteriormente, eh, nada, ya de más grande, eh, nada, vuelvo a reencontrarme con, con mi abuela. No es que vuelvo a reencontrarme, pero sí eh, con mi abuela. Eh, ella, ella trabajaba la voz con una técnica que, que se llama la técnica del teatro de la voz de Roy Hart, que se desarrolló en Francia, y eh, la mejor amiga de mi abuela, Cosana Luca, viene de Francia todos los años, a Córdoba, y forma un grupo que se llamó Cuerpo Sonoro, en el cual trabajaba en la voz en, en asociación, en una vinculación muy estrecha con el cuerpo, con la danza, con la expresión corporal, con la conciencia corporal. Y yo crecí con, con esa, sabiendo que ahí había algo, pero no sabía muy bien qué era, porque no, no era algo que mi abuela compartía tan abiertamente con, con nosotros, era como su espacio. Y cuando ella muere, eh, yo eh, empiezo a tomar clases con su mejor amiga, que, que fue y sigue siendo mi, mi maestra en esta forma de trabajar la voz, y creo que ahí re, redobló la apuesta y, nada, a partir de ahí yo empecé a, a, a dedicarme plenamente al, al, al canto y, y a indagar de una forma muy apasionada sobre, sobre la voz, sobre todo. Eh, el, el, la voz expresiva, el, el, la voz en la asociación al cuerpo. Entonces, bueno, es como que eso creo que reforzó y es lo que hoy hace lo que soy eh, gracias a estos caminos, ¿no? Eh, la pasión por la música siempre está. Eh, esto, como dije al principio, no, no puedo ver ni sentir que, que puedo tener una vida sin, sin la música, todo, todo en mí está atravesado por eso. Eh, y es algo que agradezco muchísimo. Así que bueno, por ahí viene el, el, el tema.
1: La segunda pregunta que quiero hacerte es si ¿sí sentís que las nuevas generaciones, es decir, ustedes ¿tienen las mismas oportunidades que tuvimos nosotros cuando empezamos nuestras carreras?
2: Bueno, con respecto a esto de las posibilidades, eh, yo siento que, que, que sí, que, que hay diferencia. Pero que esa diferencia principalmente es porque, digamos, claramente la, culturalmente eh, las generaciones actuales son muy diferentes a las anteriores. Eh, inclusive ya mi generación es muy obsoleta al lado de, de las generaciones que están viniendo, de los jóvenes más chicos que yo, que, que tienen otra percepción y otro manejo de, de las cosas, sí siento que eh, claramente ahora hay mucha más volatilidad, es todo mucho más rápido, hay acceso a mm, lo que a uno se le ocurra en, en un segundo, puedes encontrar lo que quieras en, en, en internet, eh, en las plataformas digitales. Eh, es como que eso es como mucho, mucho, mucho y rápido. <ríe> eh, pero yo no, no sé si es, es, esta, esta cualidad que tienen la, las generaciones actuales en la cultura hoy, no sé si es que es mejor o, eh, a, la, a lo que era antes, digamos. Eh, yo... Siento que antes era más el cuerpo a cuerpo, ¿no? Es como que la, el, uno, para escuchar cosas, eh, para escuchar música, eh, se dirigía a lugares a escuchar música, ¿no? A ver la, los grupos en vivo. Era, eso estaba más aceitado, me parece. Eh, y obviamente las radios que, que actualmente siguen estando, pero pero que digamos, en ese momento era la radio era el único lugar donde uno podía escuchar diversidad de música, que también tenía un filtro, no las radios es como que obviamente eh, quien pone más dinero pasa en ese tema más seguido que, que el que no, digamos, y se generan modas con respecto a eso, que también pasa hoy, eh, pero siento que había más, más, más posibilidad o más eh, en esto de que era más difícil el acceso, primero que había un filtro porque uno para ir a comprarse un CD o un cassette de algo es como que te tiene que gustar mucho para invertir, para ir a comprarte una, eh, un CD, tener un CD en tu casa de esa música, ¿no? Tenía que haber el, un primer filtro de haberlo escuchado y decir esto me gusta mucho porque entonces parece invierto en esta música, ¿no? Eh, y también se genera una mística que era linda mi imagen, eh, como de ir a ver a tu, tu artista preferido en vivo, ¿no? pagar esa entrada, tenía todo un valor que, siendo que hoy no tiene ese mismo valor eh, los artistas, sobre todo los independientes, ¿no? porque digamos, siempre uno en una lógica de mercado y, y obviamente, en, en músicas más comerciales que otras, pero hablando más particularmente del músico independiente, digamos, había todo esto de que había una como se generaba toda una corriente de, de personas que, que les gustaba seguir a los músicos independientes y que, que brindaban que posibilitaba una mayor diversidad en la música, ¿no? y que la gente tenía que ir a ver porque tampoco era fácil a veces conseguir, a veces ni siquiera había grabaciones de ese músico, ¿no? Como, eh, había otra y mística. Eh, si bien entiendo que eso demanda muchísimo más trabajo, ¿no? Como, no sé, de golpear puertas, de, de, de trasladarte, de moverte, de, había algo más de, de esfuerzo físico por ahí, pienso, ¿no? Eh, hoy en día eso no está. Hoy en día sí, está todo todo colgado en la, en, virtualmente, eh, es como mucho más impersonal, eh, mucho pienso que ha perdido un poco de calidez también, ¿no? De lo humano en esto de la música. Eh, también obviamente que eh, la, el, las modas están regidas por obviamente una lógica de mercado y, y el que maneja el mercado es porque maneja la plata e invierte en ciertos tipos de música que interesa eh, pasar y entonces eh, digamos si bien hay mucho puede estar, todo en, en la, puede estar todo virtualmente colgado y uno puede acceder a todo no es tan fácil que las personas lleguen a, a la gran diversidad realmente porque hay una lógica de algoritmos y de y, de, y también de, de inversión de dinero y de cómo se manejan las redes, que las redes y lo, y la, y lo virtual, digamos, que, que exceden digamos, a la capacidad de una persona, de un músico independiente, que, que tiene más que ver con, un, con una gran maquinaria, que si uno está inmerso en eso, y es muy difícil eh, hacer llegar tu música a, a los oyentes, a más gente, eh, siento que, que, que tiene esa dificultad ¿no? Que hay como una sobre Parece que hay una libertad total de, de que las personas pueden acceder a todo Pero realmente no es así eh, Y que bueno eh, Nada, si no tenés tantos seguidores Si no tenés cosas Y nadie invierte en vos Ni tampoco le, le llega a la gente Porque el algoritmo no permite son un porcentaje Bueno, qué sé yo, esas lógicas que que tiene el mundo de hoy y, y que al final, eh, nada, se ha perdido, siento yo, que, que sigue habiendo festivales, sigue habiendo música en vivo, se ha perdido un poco esa, esa cuestión que había antes, ¿no? Como de, de, de diversidad y de, de que, del encanto de ir a ver algo, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, yo viviendo en Córdoba y pensando en el interior del país, en Argentina, eh, digamos yo siento que no ha cambiado mucho la realidad en la posibilidad de, de que una música de un artista independiente y encima del interior llegue a más personas en el país y la verdad que es mucho más difícil que el artista que vive en Capital Federal y eso es una realidad que, que ha sido siempre no sé si eso ha cambiado realmente, creo que sigue siendo igual y que estaría bueno reflexionar al respecto porque hay cantidad de grandes artistas que, que nada que por simplemente por vivir en una provincia y no tener la, acceso a, a todas la, las posibilidades que brinda la capital, eh, nada, ahí queda, digamos, ¿no? como en un grupo, un espacio chico. Por ahí esta, esta virtualización posibilita esa, la visualización de más artistas, eh, pero bueno, eh, tiene estos contras para mí, ¿no? como que hay un algoritmo de todas formas y hay una ley de mercado que de todas formas sigue rigiendo y, y que dan, da más eh, posibilidades, digamos, a cierto tipo de música que homogeniza y que no tiene, y nada, que, que va por un mismo lugar y no a otra. Eso sigue sucediendo y cada vez más. Entonces, bueno, nada, todo tiene sus pros y sus contras, pienso.
1: Y finalmente, si la vida te diera la oportunidad de volver a un momento determinado de tu pasado, ¿Qué momento elegirías?
2: Bueno, me, me has hecho pensar a qué momento del pasado me de iría. Eh, yo siento que elegiría volver al momento en que me reencontré con, con mi pasión por, por el canto, por la música. Eh, yo después de, de terminar el secundario, cuando inicio la facultad, decidí estudiar... Eh, vi ciencias biológicas, una carrera científica eh, y, y entré en una etapa de depresión muy grande eh, y en el proceso de sanación de esa depresión yo decido irme un tiempo a vivir con mi papá que vivía en Valencia, en España que aún vive allá <ríe> y nada, como una forma de, de reencontrarme con él y en ese viaje yo me redescubro, ¿eh? vuelvo a encontrarme con, con esa coti que era de niña, con esa alegría y ese amor por la música. Eh, y puntualmente me acuerdo un día que frente al mar, un momento casi místico diría, me, me bajó la inspiración o el recuerdo de, de, esto, de, de esto que hacía mi abuela. ¿no? Que yo sabía que ella hacía algo con la voz y con el cuerpo, que se llamaba Cuerpo Sonoro, pero yo nunca había visto que era, ni no había presenciado nunca que era eso que ella hacía, eh, pero que yo sabía en ese momento que era ese el camino que tenía que, que tomar y que era eso lo que yo quería hacer para toda mi vida y, y hacer como profesión. Eh, y fue un momento muy hermoso para mí de reconexión con, con mi ser, sentí. Y bueno, ese momento volvería, porque para mí fue trascendental, digamos fue el momento en que yo hice una elección de camino de la cual me siento muy orgullosa y muy feliz de haberla tomado. Eh, así que bueno, si tuviese que volver un momento, volvería a ese. Eh, de reencuentro con, con, mi, con mi parte esencial, con mi pasión por la música, por el canto, con mi ser niña y con mi alegría. Eh, por la vida, así que bueno, eso eh, Muchísimas gracias eh, por esta entrevista y por la oportunidad de, de, de compartir mi música eh, Bueno, eh, profundamente agradecida a todos eh, a vos Víctor, sobre todo eh, Bueno, quienes realizan este programa también junto a, a vos y a todos los que escuchan eh, ojalá que, que disfruten de, de la música De estas creaciones y, y bueno, que sigan viajando Muchísimas gracias, un abrazo enorme
1: Bueno, queridos amigos Como siempre digo Qué cortito se me hace el programa Cuando escucho voces originales Propuestas nuevas Y vale la pena porque refresca Sencillamente yo creo que Nosotros no nos damos cuenta De todo el aporte de lo importante, quiero decir, que es el aporte que hacen los músicos nuevos, los músicos jóvenes. Y de eso se trata esta nueva propuesta de la canción verdadera. Darles a conocer a ustedes con un amplio sentido federal las canciones, la propuesta musical y poética de innumerables jóvenes que no tienen posibilidad de llegarse hasta la capital federal a mostrar el trabajo que realizan y se pierde. Se, se cuela entre los oídos, por decirlo de alguna manera, como la arena entre las manos de todos nosotros y nos perdemos gran parte de una propuesta generacional que es importantísima para las bases culturales, musicales, poéticas y artísticas de nuestro país. Hoy estamos escuchando a una cantante cordobesa nacida en un quillo que se llama Coti Esteban extraordinaria voz, maravillosa propuesta, originalísimos los arreglos. Ahí hay un gran pianista, Juan Carlos Pesci, acompañando y también otro, otros instrumentos que ya le mencioné a, a, a sus poseedores, a sus tocadores <ríe> en un principio. Así que nada más me queda que despedirme, decirles que les agradezco infinitamente que hayan tenido la generosidad de acompañarnos hasta ahora y disfrutar, como les dije y como les voy a seguir insistiendo, de la música nueva, de los originales, de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Abrazo inmenso para todos y los dejo con un poco más de Coti Esteban.
0: Una palabra viva que se escribe esa mañana en que te fuiste